0: Bevor es losgeht, muss ich eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge geht es explizit um bildbasierten sexuellen Missbrauch. Wenn ihr euch das gerade nicht geben könnt, dann hört doch einfach bei der nächsten Folge wieder rein. In unserer letzten Folge haben wir ja über Hass im Netz und über digitale Gewalt gesprochen. Da war Basma Bachgart von Hate Aid bei uns zu Gast. Und Basma hat ein Thema angesprochen, was mich danach auf jeden Fall auch noch weiter beschäftigt hat. Und zwar ging es da um bildbasierten sexuellen Missbrauch im Netz. Also dass zum Beispiel Nacktbilder oder auch andere Bilder ohne das Einverständnis der fotografierten Person im Internet hochgeladen werden. Laut Hate Aid hat jede zweite Frau schon mal irgendeine Form des sexuellen Missbrauchs in den sozialen Medien erfahren. Und ich finde, das ist echt eine super krasse Zahl. Also das sind super viele Menschen, die davon betroffen sind. Und deswegen wollte ich auch in dieser Podcast-Folge heute nochmal darüber sprechen. Ich bin Johanna und schön, dass ihr wieder zuhört. Heute ist bei mir Sophie zu Gast. Sophie arbeitet bei Anna Nackt und das ist eine Plattform für Menschen, deren Bilder eben gegen ihren Willen im Internet geleakt wurden und die auch Unterstützung für Betroffene anbieten. Hallo Sophie. Hi. Sophie, du hast mir ja im Vorgespräch schon erzählt, dass eine andere Person auch schon mal private Bilder von dir ohne dein Einverständnis im Internet hochgeladen hat. Würdest du vielleicht kurz deine Geschichte ein bisschen mit uns teilen?
1: Genau, ich bin zu Anna Nackt quasi selbst als Betroffene gekommen, weil das ist schon ziemlich lange her. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren hat das Ganze begonnen, nämlich, dass ich eine Nachricht auf Facebook bekam von quasi so einem Blanko-Profil, wo weder ein Bild, nur ein ganz kurzer Name stand und in dieser Nachricht waren dann auf einmal sehr viele meiner Körperteile zu sehen, was ich gar nicht wollte. Also wirklich äh, persönlich geteilte Bilder, die eigentlich nur mein Partner und ich äh, besitzen, sowohl vom ja vom Sex irgendwie oder einfach so aus Spaß gemachte Bilder, halt wirklich eigentlich schöne Bilder von uns beiden, die entstanden sind. Aber hauptsächlich, also ich bin nur drauf, er ist nicht drauf, er hat die Fotos gemacht und die waren jetzt auf einmal da in dieser Nachricht und ich war völlig geschockt, das weiß ich noch. Ich war völlig geschockt, habe eigentlich nur dieses Profil gemeldet, habe geheult wie sonst was und habe gar nicht richtig begriffen, was passiert ist oder warum diese Bilder auch woanders sind. Und ich hatte natürlich jetzt erstmal Panik, jetzt dass mein Partner die geteilt hätte irgendwie. oder dass er was damit gemacht hat. Und ähm, ich bin schon sehr lange mit meinem Freund zusammen. Und das äh, wäre ein absolut, absoluter Vertrauensbruch natürlich gewesen. Deswegen hat das ja, auch klar. so geschmerzt. Und dann kam er nach Hause und war völlig, was ist passiert? Was ist passiert? Weil ich da ja heulend auf dieser Couch saß und habe ihm das dann gezeigt. Und, er, und das glaube ich ihn auch. Und ich habe es auch gesehen, er war auch völlig perplex, war völlig schockiert, warum diese Bilder auf einmal dort sind und nicht mehr auf seinem PC, sage ich mal nur. Und ähm, dann hat sich das so rauskristallisiert wahrscheinlich, dass seit halt seinem PC gehackt worden ist. Oder wir haben seitdem die andere Vermutung, wir haben diesen PC halt mal in Reparatur gegeben, dass sie mhm. vielleicht da entwendet worden sind. So, Das sind die beiden Theorien, die wir hatten, weil er diesen PC auch ähm, immer anhatte. Also der war immer nur stand im Standby, weil der was mit dem Akku auch hatte. Und gefühlt war der halt einfach immer an. so ne. Und dann haben wir den mal in Reparatur gegeben. Also wir wissen eigentlich nie richtig, wie das entwendet worden ist. Und dann, dann habe ich quasi nochmal zwei Jahre damit gelebt, dass ich das niemandem sonst gesagt habe. Nur mein Partner und ich wussten das, weil ich mich dermaßen geschämt habe einfach. Und also im Nachhinein ja total bescheuert ist. Also da muss ich echt niemanden für schämen und ich hatte das dann immer wie so einen dunklen Schatten mit mir rumgetragen. Ich habe mich zwar auch immer gut abgelenkt oder habe ganz normal weitergelebt, aber wenn ich dann immer so Ruhe hatte für mich oder ich weiß so, wenn ich einfach so vorm Spiegel stand und mir die Zähne geputzt habe, habe ich so richtig gemerkt, wie das wie so wie so ein dunkler Schatten mich umgeben hat und mich thematisiert hat. Also wer hat das denn jetzt getan? Wer sieht das jetzt alles? Was macht das jetzt mit mir? Wie wird mich das noch weiter beeinflussen? So das ist dann immer alles hochgekommen. Und dann hatte ich einen Anruf von meiner Mutter, die mich mal aus Spaß gegoogelt hat und meinte dann so, Sophie, was sind denn da für Bilder von dir? Und dann hast du echt, wenn du meinen Namen hattest und so, kamen dann die Bilder, weil auch total krass, die Leute sich auch noch meinen Pass angeeignet haben, als wir mal für eine Fähre unsere Passbilder einsenden mussten, unseren Pass, so, dass wir halt mit dieser Fähre fahren wollen. Und haben das dann immer so beides nebeneinander gepackt mit meinem mhm. kompletten Namen, wo ich wohne und diesen Bildern. Ja, da, da, da wurde es ja auch noch mal viel näher so, dass die Leute jetzt auch wissen, wo du bist irgendwie und ja. wer du bist. Ähm, und dass einfach meine Mutter, also das ist ja eh schon unangenehm, ja. und dass sie das mir dann auch noch so sagt. Und hier sind diese Bilder von dir. Und dann hab ich ihr das, da, da habe ich das erste Mal jemand dann erzählt, weil ich einfach musste. Und dann gab es das nochmal dass ich weiß nicht, ob das zusammenhängt oder nicht, quasi wurde meine Schwägerin dann auch nochmal so attackiert, auch mit Bildern von ihr und auch mhm. mit, im Zusammenhang mit ihrem ähm, beruflichen Zusammenhang. Und da war ich, tauchte ich dann auch wieder auf. Entweder war es Zufall, und da hat mich nämlich dann mein Bruder kontaktiert. Und da habe ich dann gemerkt, so, boah, jetzt ist irgendwie noch eine Person involviert, die ich sehr, sehr gerne mag. Und das hat mich dann dazu gebracht, so aus dem Schatten zu tre- treten. Dann bin ich zur Polizei gegangen. Da habe ich das erste Mal was bewusst getan. Das hat mir sehr stark geholfen. Also es war zwar so, dass ich so dachte, so boah, jetzt, jetzt geht es irgendwie nicht nur um mich, jetzt geht es auch noch hier um jemand anderen. Ich hatte schon fast damit gefühlt immer normal gelebt, was auch ganz furchtbar war mit diesem Schatten. Da dachte ich, so, jetzt muss irgendwie was machen. Das hat mir das erste Mal richtig geholfen, dass ich zur Polizei gegangen bin, dass mein Bruder mir von den Anders erzählt hat, ich mit denen gequatscht habe, ich auf einmal gesehen habe, so, boah, du bist ja überhaupt nicht allein. Das war auch eine total verrückte Erkenntnis für mich, dass es so viele sind auf einmal, dass es viele Frauen gibt, die das leider auch schon durchgemacht haben gleichzeitig, ich wünschte es niemanden absolut nicht, aber es hat mir natürlich trotzdem so ein Gefühl von Stärke gegeben. Mhm. Genauso wie ähm, meine Familie auf einmal involviert war und die alle hinter mir standen zum Glück und, ah, sorry.
0: Wenn du so du davon erzählst, dann merkt man auf jeden Fall, dass es auch für dich ja irgendwie auch echt ein langer Prozess war, dass du jetzt quasi auch an dem Punkt bist, wo du jetzt bist. Ja, ja,
1: voll, weil die halt... Ähm, weil die mich so super auch unterstützt haben und es überras- also es ist eigentlich sollte das eigentlich überraschen aber ich finde es halt einfach so schön wenn Leute dir auch sagen es ist nicht deine Schuld ja und das ist es auch nicht und halt so wirklich auch für dich da sind das ist der Hammer genau das wollen wir halt auch den Mädels bei den Annas eigentlich mitgeben dass sie halt wissen ey es ist nicht deine Schuld das ist auch ganz krass das habe ich schon öfter gehört so
0: das ist halt so naja ey, du hast die Bilder gemacht, das hättest du doch wissen müssen.
1: und denke ich mir so, nee, ganz bestimmt nicht.
0: Was hat dir denn da damals geholfen, um das zu verstehen? Weil du ja auch eben erzählt hast, dass du auch so ein Gefühl von Charme am Anfang hattest.
1: Also mir hat es ganz doll darüber ähm, geholfen, dass ich es dann geschafft habe. Stimmt, das habe ich kurz vergessen. Ähm, kurz bevor ich zur Polizei gegangen bin, habe ich es geschafft, einer sehr guten Freundin mich anzuvertrauen. Die hat mich halt auch angeschaut und gesagt so, ey, ich bin immer für dich da und ich, du kannst mir das immer erzählen. Und wenn du jemanden brauchst, mit dem du zur Polizei gehen willst, dann bin ich auch da. Und das hat mir super geholfen, einfach wirklich mit jemandem darüber zu reden. Und das merke ich auch, wenn wir das bei den Annas machen, dass die sich ohne Wertung jemand dir, sagen, also dir einfach zuhört. Das hat mir super geholfen. Und auch das bei der Polizei hat mir super geholfen, weil auch, also vorab ist es jetzt leider nichts rausgekommen, aber trotzdem, dass ich die Chance hatte, aktiv etwas zu machen, weil sonst bist du sehr machtlos. Dann sind die Bilder raus, du kannst es melden, aber dann kommt das nächste Bild wieder und du musst es wieder melden. Also es ist so wie so eine Endlosschleife. Und bei dieser Anzeige bei der Polizei war wenigstens so, boah, ich konnte aktiv wenigstens etwas tun. Und auch wenn daraus noch nichts geworden ist, kann ich mir trotzdem sagen, So, ich habe es versucht. Und natürlich äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch dieser diese Arbeit jetzt bei den Annas gibt mir natürlich auch unfassbar viel, dass ich halt sagen kann, dass ich vielleicht Frauen helfen kann, so ein bisschen wieder aus diesem Schatten rauszutreten, wieder Teil des Lebens vernünftig zu werden, zu zeigen, ey, auch wenn das im Netz ist, geht es immer weiter. Das hat mein Partner mir auch immer gesagt, der meinte auch immer, so, ey Sophie, auch, auch wenn das da ist, so du, du, du kannst ganz normal weiterleben und so, du kannst trotzdem deine Sachen machen. Und jeder, der irgendwie aufgrund deswegen ähm, dich diskriminiert oder doof zu, zu dir ist, auf den kannst du dann auch noch scheißen. So. Auf jeden Fall. Ähm, und, Genau, und das hat mir auch immer viel gegeben, so dass zwar diese digitale Welt ja viel Teil von uns ist mittlerweile, aber trotzdem, meine reale Welt bricht ja nicht zusammen. Sag ich mal. Und ähm, daran habe ich mich immer sehr viel auch geklammert und so, das hat mir auch sehr stark geholfen, so Mhm. und das Reden.
0: Das ist auf jeden Fall voll, voll schön, dass du ein Umfeld hattest, was dich dabei unterstützt hat und auch, dass du jetzt irgendwie durch deine eigene Arbeit bei Anna nackt irgendwie anderen Leuten Menschen helfen kannst, die irgendwie ähnliche Erfahrungen machen mussten wie du. Du hast ja auch eben kurz über den quasi darüber gesprochen, dass du auch Anzeige erstattet hast und ähm, ja auch, dass es bei dir äh, eigentlich ein ein Gefühl ausgelöst hat, was dir ein bisschen Kraft gegeben hat. Aber ich habe auf jeden Fall auch ähm, Berichte von anderen Betroffenen gelesen, in denen die Personen auch erzählt haben, dass es auch ja irgendwie sehr frustrierend war und es halt irgendwie wenig Verständnis auch für die Situation der Betroffenen gab oder auch generell nicht so ein Verständnis für digitale Gewalt im Allgemeinen. Ja, total. Ähm, Das mit
1: dem Nichtverständnis für digitale Gewalt kann ich... Ich kann die Situation mal eben beschreiben. Ich bin da hingegangen mit meiner Freundin und ähm, ich bin mit so einem Umschlag mit ein paar ausgedruckten Bildern hingegangen, habe ihm das dann erzählt und er dachte halt erst, die Situation wäre halt so gewesen, dass mein Ex oder irgendwer die hochgeladen hätte, die Bilder. Und dann meinte ich, nee, nee, das ist ein bisschen komplexer irgendwie. Wir haben die Vermutung, dass es das irgendwie entwendet worden ist. Wir wissen nicht genau wie und wir würden ihnen auch den Laptop zur Verfügung stellen und alles. Und habe das so erzählt mit dem Facebook-Post mit allem weiteren, was ich gerade erzählt habe. Und dann mhm. hat er mich angeguckt und man merkte so richtig, dass ihn das überfordert hat. Und das Abstruste, wo ich immer noch <lacht> drüber lachen muss fast schon, weil es einfach so abstrus ist, weil ich ihm beschrieben habe, halt was im Netz so passiert mit meinen Bildern, dass halt Memes gemacht werden und so auch, also es in mein Bild gibt und dann irgendwelche Texte darunter geschrieben wird. Und er guckte mich an und fragte mich dann halt so, wie schreibe ich denn Meme oder was ist denn ein Meme? Und dann musste ich ihn noch Slut äh, übersetzen und buchstabieren und da war ich äh. so, oh Gott, das geht hier, das geht hier den Bach runter. So, der, der Typ weiß schon nicht, was, was, was Slut bedeutet und was ein Meme ist. Und, und dann hat er mich aber angeguckt und das fand ich wieder sehr sympathisch, meinte er so, ich bin jetzt ganz ehrlich zu ihm, ich habe nicht wirklich Ahnung davon, wo ich, wo ich mir dachte, ja, das
0: hat man auch schon gemerkt.
1: Aber ich gebe es zu meinen Kollegen weiter, die quasi wie so, wie so eine IT-Abteilung wirklich dafür sind und die sich nur damit nämlich beschäftigen, halt mit dieser digitalen Gewalt. Und dass der sich äh, dann mich anruft und mich kontaktiert und mich quasi auch noch mal meine Anzeige noch mal aufnimmt und noch mal mit mir redet. Und was ich sehr, sehr nett von ihm fand, wie gesagt, ich hatte ja diesen Umschlag mit den Bildern da drin. Er hat da immer nur so drauf gezeigt und so gesagt, ah, und hier sind die Bilder drin. Hm, okay, sie müssen sich bewusst sein, ich gucke mir die später an und muss das ja aufnehmen, sage ich mal, was hier drin ist. Aber das mache ich nachher äh, in Ruhe. Da müssen Sie jetzt nicht dabei sein, dass Sie irgendwie, und das fand ich halt mhm. sehr zuvorkommend von ihm, dass er halt jetzt nicht da so stand, aha, aha, das ist aber so. Ja. Und so. Also, ähm, das fand ich sehr zuvorkommend von ihm. Und deswegen sage ich ja, das ist so abstrus war. Einerseits hat er versucht, halt mir zu helfen mit dieser Wohnzimmeratmosphäre, mit so Safe Place mäßig. Andererseits hat er halt einfach gar keine Ahnung. Ne? Mhm. Und dann wurde ich angerufen von seinem Kollegen quasi, von dieser Abteilung und der ist es auch nochmal mit mir durchgegangen. Und was sehr da auch sehr gut ist, sage ich mal, ich habe jetzt quasi so ein bisschen wie so eine E-Mail-Adresse oder diese Nummer von diesem Polizisten, weil das muss man sich auch bewusst sein, ich habe das halt wirklich immer mal wieder so, dass es wie so Angriffe quasi auf mich gibt, dass entweder... So ein bisschen wie so nach mir gesucht wird auf Instagram oder sonst was. Mhm. Und immer wieder so Leute kontaktiert werden, wenn sie das mal schaffen, mich zu finden. Und das ist natürlich dann immer wieder belastend, weil es wie so, ja, wie so ein Schub ist es dann halt wieder so, es kommt wieder hoch. Du musst dich nochmal ja. damit auseinandersetzen. Das ist nochmal ein persönlicher Angriff. Das ist halt auch krass, dass die das halt immer und immer wieder wirklich versuchen, dich zu attackieren mhm. oder auch immer wieder in so Phasen deine Bilder hochladen. Und ähm, dann kann ich quasi diesen Polizisten kontaktieren, schickt den die Sachen und ähm, dann versucht er sein Bestes und versucht da irgendwie jemanden zu packen oder zu finden. So, ne? Das ist, deswegen sage ich ja da, das ist echt nett, dass es so ein persönlicher Austausch ist. Andererseits hat er auch irgendwie, wie gesagt, da war dann so ein Angriff auf Instagram auf mich, meinte er so, ja, er hat es wieder nicht geschafft und er hat da selber zugegeben, wie frustrierend es ist dass man es dann nicht schafft, die zu finden. Und er meinte, der Scheitert nämlich auch voll oft daran, dass Instagram oder Facebook viel zu langsam reagieren, gar nicht richtig mit ihm im Austausch sind, ähm, weil er ja nicht einfach die Gewalt darüber hat, einfach darauf zuzugreifen zu können, sondern er mhm. muss erst bei den anfragen, wie ein normaler Mensch halt. Dann bekommt er die Daten von denen, dann ist es vielleicht schon längst wieder weg.
0: Ja, das ist ja auch, was du auch vorhin kurz erzählt hattest, dass das für dich auch voll schwierig war, dass man dann immer wieder auf diesen Plattformen unterwegs sein muss und gucken muss, wo gerade wieder Bilder hochgeladen werden. Und das ist, ist ja wahrscheinlich auch ein enormer Kraftakt auf jeden Fall
1: ich weiß noch, deswegen habe ich, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich das nicht mehr konnte, weil es gab mal eine Nacht, da saß ich davor und habe immer wieder die Seite aktualisiert, wann es weg ist, so immer wieder so aktualisiert, es ist immer noch da, aktualisiert, es ist immer wieder da und ich dachte, boah, das geht jetzt nicht, du musst dich da loslösen, weil ich glaube, ich saß da wirklich bestimmt ein, zwei Stunden oder so und habe nur auf diesen Button immer wieder gedrückt, weil du ja mhm. denkst, wenn es weg wäre von dieser Plattform oder da kurz, dass es irgendwie was bringen würde, dass du es halt erstmal nicht mehr siehst. Und deswegen, wenn jemand sagt, er kann das irgendwie nicht, ähm, habe ich da vollstes Verständnis für. Ich habe das nämlich auch abgegeben, sage ich mal. Und mein Partner, der hat sich da rührend drum gekümmert und guckt ja auch immer noch, immer wieder, ob Mhm. da was da ist und meldet das halt auf Google und sonst welchen Plattformen oder an den Seiten selber. Da musst du dann anstrengend auf irgendeinem, also das sind ja meistens auf Englisch auch, die Seiten informieren, dass die Leute gar nicht das Recht an diesem Bild haben, das ist ja auch immer äh, verrückt, das geht halt immer nur über diese Schiene, dass du sagst, dass die dieses Bild ja nicht haben dürfen und dann ja, vergehen ja trotzdem manchmal ein ganzer Tag oder seien es acht, neun Stunden, in denen du leidest, bis es halt weg ist, ne, Also, das ist halt viel zu langsam. Ich kann mir halt immer nicht vorstellen oder ich verstehe es halt immer nicht. Das ist klar, es ist super easy und schnell dann immer alles hochzuladen, aber das dann wieder wegzunehmen oder dass man einfach sagt: Naja, komm, wir haben dieses Gesicht eingespeichert. Sie hat uns jetzt schon fünfmal gesagt, sie möchte das nicht. Das ist illegal im Umlauf. Und dann will mir einer erzählen, das geht heutzutage nicht, dass man einfach sich nur allein das Bild merkt und das dann wie so filtert. Das kann ich mir halt nicht vorstellen.
0: Wenn, äh, falls jetzt auch eine Person zuhört, die ähm, vielleicht da selber selber in der Situation ist, dann kann sie sich wahrscheinlich gerne bei euch melden, bei dir. Auf der Internetseite von
1: Anna Nackt ähm, stellen wir uns ja quasi erstmal vor. Und dann haben wir nämlich, haben wir wie so ein kleines Meldeformular wo man uns einfach schreiben kann. Und dann kriege ich das nämlich zum Beispiel als E-Mail und ähm, lese mir das durch. Und je nach Anfrage kann man nämlich einfach erstmal sagen, ey, ich, ich brauche Hilfe im Sinne von, ich weiß gar nicht, wie ich das melden soll oder was ich jetzt überhaupt tun soll. Das ist auch völlig okay. Jeder kann es einfach erstmal nur schreiben, so, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das und das ist passiert. Was, wie geht es weiter? Also man muss ja. jetzt gar nicht irgendwie besonders konkret werden oder direkt alles von sich erzählen. Ähm, man kann sich wirklich einfach einfach mal nur bei uns melden. Und dann ähm, helfen wir erstmal auch damit aus, dass wir sagen, hier bist wie so ein kleiner Leitfaden, woran man sich entlanghangeln kann verweisen auch immer auf Hate Aid, mit denen du ja auch geschrieben hast. Und ähm, bieten dann je nach Situation halt entweder an, dass wir Kontakte zu Anwälten vermitteln, dass man mit uns einfach reden kann. Das wäre ja wieder auch so meine meine Aufgabe mit, man halt sagt, ey, wenn du einfach mal nur reden willst, dann hier das und das Datum können wir gerne miteinander quatschen. Ähm, wir versuchen das natürlich immer so schnell wie möglich zu machen. Dann hören wir einfach erstmal zu. Oder Begleiten jemanden bei dieser Suche. Und das ist halt eigentlich schade, dass wir das machen müssen, weil es sollte nicht so kompliziert sein. Es sollte echt nicht so kompliziert sein, zu sagen, und jetzt musst du den Schritt machen, und dann musst du den Schritt machen, und dann gehst du immer und immer weiter, und dann ist das Bild immer noch nicht weg. Das finde ich immer noch sehr schwierig gestaltet. Und das ist, ja, es ist einfach nervenaufreibend, der auch für die Betroffenen also da finde ich glaube also finde ich persönlich dass sie schon alleine gelassen werden oder finde ich auch dass die Plattform da ein bisschen mehr sich für einsetzen könnten dass es halt schneller geht vielleicht auch ein bisschen übersichtlicher und halt auch dass man halt irgendwie was in die Hand bekommt. Kommt, wo man dann sagen kann, ja, das ist wirklich gegen meinen Willen hochgeladen worden, ja, oder einfach ein bisschen mehr Initiative der Plattform. Vielleicht ist es das auch schon, dass sie halt zeigen uns, es ist das wichtig und relevant. Dass sie halt einfach das Problem auch anerkennen.
0: Ja, und vor allem, ich finde das im Kontrast dazu, dass wenn auf Instagram zum Beispiel weibliche Nippel gepostet werden, dass das sofort und ganz, ganz schnell von der Plattform runtergenommen wird. Und ähm, dass dann wiederum andere Plattformen gibt, wo die Bilder halt nicht von der Person selbst hochgeladen wurden und das dann wieder so lange dauert. Ist ja auch irgendwie ein krasser Kontrast.
1: Der Filter ist schnell, aber dass wir dann sagen können, okay, dieses Bild ist, hat die und die Hintergrund, das und das Gesicht, das können wir nicht filtern. Das finde ich halt so abstrus. Das kann doch ja. nicht sein. Ja. <lacht>
0: <lacht> ich wäre jetzt auch schon fast am Ende. Es ist nur noch mal die Frage, ob du vielleicht noch irgendwas hast, was du noch gerne teilen möchtest, was du noch mitgeben möchtest. Ja,
1: genau. Einfach, dass ihr, ihr könnt euch immer gerne bei uns melden. Wir urteilen nicht, ganz wichtig. Wir urteilen nicht über euch. Wir hören euch eigentlich nur zu, versuchen uns auch so schnell wie möglich zu melden und ja unterstützen euch und möchten auch einfach für euch da sein. Genau, und ich freue mich gerne auch immer darüber, wenn man selber vielleicht zu Hause ein bisschen darüber diskutiert oder einfach auch aufmerksam macht über das auf das Thema, weil ähm, ich auch mitbekommen habe, wenn ich es jetzt so, also ich kann das ja mittlerweile einfach so frei von mir erzählen und äh, wenn das Thema irgendwie darauf kommt, erzähle ich das auch. Und da sagen ja Leute auch, ja klar habe ich so ein Bild. Ja, klar habe ich das auf meinem Handy. Es ist äh, t- total normal eigentlich. Es ist okay, solche Bilder zu haben. Es ist aber nicht okay, dass man selber nicht darüber entscheiden darf, wo das jetzt hingeht. Und das hat mich damals auch so wütend gemacht, dass ich so dachte, so, ey, du schränkst aufgrund dieser Handlung von irgendwen anders, werde ich jetzt hier in meinem persönlichen Bereich eingeschränkt. Genau, also Leute, es ist voll okay, die Bilder zu haben. Für sich ähm, oder auch von sich aus zu teilen, wenn man das möchte. Also wenn eine Frau sich so zeigen möchte, das ist es auch voll okay. Aber das war dann ihre eigene Entscheidung
0: so und das ist mir wichtig. Ja, dann danke dir für das schöne Abschlusswort und auch vielen, vielen Dank, dass du so offen mit mir und auch mit den ZuhörerInnen natürlich letztendlich so darüber gesprochen hast und deine Erfahrungen geteilt hast. Ja, danke fürs Gespräch, es war sehr nett. Es gibt auch noch eine Petition von Anna nackt, die heißt Not Your Porn und ich verlinke die euch auf jeden Fall auch noch mal in den Show Notes. Da geht es eben darum, dass Betroffenen von bildbasierten sexuellen Missbrauch endlich besser geholfen werden soll und dass eben auch die Plattformen, auf denen die Bilder verbreitet werden, mehr Verantwortung übernehmen müssen. Unterschreibt sie auf jeden Fall gerne. In den Show Notes findet ihr außerdem auch noch mal alle Infos zu Anna nackt und auch den Guide, den Sophie angesprochen hat, wo Schritt für Schritt erklärt wird, was ihr ihr tun könnt, wenn eure Bilder gegen euren Willen im Netz gelandet sind. Wenn ihr außerdem weitere Projekte oder Initiativen kennt, mit denen wir uns solidarisch zeigen können, dann schreibt uns gerne eine Mail an solidaripod@gmail.com oder ihr meldet euch einfach bei Insta, da findet ihr uns auch unter at @solidaripod. Uns könnt ihr natürlich auch unterstützen, indem ihr uns abonniert auf Spotify, auf iTunes oder wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und freue mich auch schon auf das nächste Mal. Ciao.